0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Tenemos que Hablar. El podcast que está dirigido hacia los problemas de un típico adolescente. Yo soy Alejandra Canales y espero que toda la información que estoy a punto de darte te haga un poquito más feliz y te ayude a crecer. Así que ya sabes, este es el mejor momento si vas de camino a un lugar o tienes que organizar tu habitación. Simplemente lo que necesites. Ponte tus audífonos y vamos a comenzar. Uh, vale, hoy vamos a estar hablando... Bueno, hablando y comentando sobre un libro. Un libro que me recomendó una amiguis. Y amiga, realmente, que Dios te bendiga. <risa> porque creo que es el mejor libro para adolescentes que he leído en mi vida. Ya lo estuve analizando estas últimas dos semanas. El primer capítulo porque no lo he comprado. Pero puedo ver la vista la vista previa. Y para que no se haga muy largo este episodio es lo que vamos a estar hablando sobre la vista previa, el primer capítulo. Para empezar, quiero hablar con lo guau wow que es el prólogo. El libro se llama Hashtag Amiga Date Cuenta. O sea, guau. Wow. Y las dos eh, autoras de este libro es Andonella y Plaqueta Amo a estas dos mujeres. O sea, realmente guau. Wow. Es un gran libro. Está súper bien, y eso que solamente he explorado, pues, el primer capítulo. Y, pues, si no, vamos a empezar con esto ya para no hacerlo tan largo, para que no se aburran. Entonces, pues, sí, voy a empezar leyendo el prólogo y voy a ir comentando algunas cosas. Y, pues, sí. Ok. Plaqueta y Andonella. Amiga, date cuenta. Guía para la vida. O sea, para no. Eh, Prólogo. Amigas, voy a ser honesta. La vida es cruel. La vida es dura e injusta. Es triste y se sí. parece mucho a las canciones que canta Juan Gabriel. Gabriel. Dios te bendiga, Juan <risa> Usualmente pasamos bastante tiempo aprendiendo de experiencias que a veces resultan dolorosas o incómodas. Y justo cuando estás feliz y piensas que... Ya aprendiste cómo mantenerte cuerda en este mundo de vender. La vida vuelve para decirte, amiga, no. Y todo comienza desde cero. Por eso, según yo, la vida entera es un constante caer y volver a pararte con la ayuda de la gente que amas. Las canciones que te hacen querer estar viva y los libros que le dan sentido a la existencia. Y este es uno de esos libros. Por no decir el libro que le dará sentido a tu vida. Sé que es una exagerada y también un poco pesimista. Pero no quiero explicarles algo, pero quiero explicarles algo, perdón. Ustedes, milenias, bebés, o centenias, o criaturas cuya generación aún no tiene nombre porque no ha sido concebida, pero que seguro recibirá este libro en un futuro no tan lejano, probablemente hasta una hija mía, son afortunados. Muy afortunados, de hecho. No solo porque nacieron en un mundo donde los secadores de mano finalmente se secan las manos, o porque jamás tendrán que conocer el dolor de perder un día y medio de descargar una canción de internet porque la tía decidió alzar el teléfono para llamar a preguntar la hora, sino porque nacieron en un mundo donde la información está siempre a su alcance. Aquí vamos a parar y voy a comentar. Realmente sí, nacimos en un mundo en donde la información es más fácil que nunca, en los tiempos de antes literalmente no había nada más que enciclopedias y dime, ¿cuándo vas a encontrar cosas de sexualidad en una enciclopedia? Jamás, ¿saben? Pero bueno, sigamos. En mi época, cuando quería saber algo, tenías que buscarlo en una enciclopedia o preguntárselo a tus padres o al adulto responsable más cercano. Es lo que decía. Esto, como es este evidente, presentaba muchísimos inconvenientes. Por ejemplo, la adolescente hubiera desperté con tres líneas rojas en mi chichis como si un tigre me hubiera arañado mientras dormía. Esperemos a que pase el, la moto de las... Tortillas, así que discúlpenme. Y... Ok, prosigamos, disculpen. Eh, por ejemplo, que de adolescente. Uy, ahí viene otra vez, discúlpenme. No, no ya, ya se fue. Ya. <risa> ok, por ejemplo, de adolescente, un día desperté con tres líneas rojas en mi chichis, como es un tigre, me hubiera arañado mientras dormía. Intenté buscar líneas rojas como de tigre, chichis, pero como imaginarán. La enciclopedia británica no tenía información sobre eso. Pásale, moto. Perfecto, discúlpeme. Ok. Estuve convencida durante al menos cinco meses de lo que era evidente. De lo que era una evidente muestra de cáncer de seno. Y que iba a morir prematuramente a mis 13 años sin haber besado a nadie, sin haber cumplido mi sueño de ser escritora y sin haber ido a un concierto de Dios que desde esa época es todo lo que me importaba. Aterrorizada por mi aparente distinto y reversible, no me quedó más opción que desnudarme frente a mi mamá. Válgame Dios. Mi madre... Oh, contarle mi secreto y preguntarle. Mamá, ¿voy a morir? A lo que mi mamá me dijo que no, que solo eran estrellas de crecimiento. Y ya, dije yo, y ya, dijo mi madre, y ahí no supe si reír porque estaba salvo del cáncer de seno o si llorar por todas las noches en las que no dormí, pensando que algo estaba mal con mi cuerpo. Como esta historia hay muchas más que no vienen al caso, pero que menciono acá para decirles que si bien este libro no explica la naturaleza de las estrellas de crecimiento y o oh, cambio de peso, que Bateway son y hermosas y normales y debemos sentirnos orgullosas de ellas, si se exploran y explican muchas cosas de la vida que yo hubiera querido que me explicaran y que me hubieran evitado al menos dos desnudos innecesarios y muchas conversaciones incómodas. Pero a lo mejor es que no solo las explican, para eso están ni de páginas de internet, sino que, que las presentan con el humor genial de plaqueta y las, alucinaciones, y los, y y las alucinantes ilustraciones de ella Hashtag <risa> Fangirli. <risa> Quiero ser honesta de nuevo. Este, este libro es tan genial y tan necesario que me dan ganas de dejar al pasado y regalárselo a mi yo adolescente y abrazarla y prometerle que todo va a estar bien y finalmente decirle, amiga, date cuenta. Y después llorar en español juntas por media hora. Y como dije antes, si sí, la vida es cruel, pero con este libro en sus manos, que es como tener a dos grandes amigas dándote consejos de los buenos todo el tiempo, las cosas cambian. Las caídas seguro serán menos duras y levantarse será más fácil. Y cuando todo vaya bien y de la nada salga una roca que te haga a tropezarse de la manera más horrible,
1: sentirás que la vida ya no dirá, amiga,
0: no, sino, amiga, date cuenta. Y todos seremos felices. Creo. Fin. Sí. Ese es el prólogo. O sea, ubican el nivel que hay. O sea, jamás de mi vida había leído un libro así. Les voy a contar algo. Yo tengo un libro que se llama Cubole, que es igual trata sobre el, tu sexualidad, sobre la pubertad, cambios físicos, tus crush, todo eso, ¿no? Pero no sé, siento que para mi niña del pasado de nueve años estaba súper bien el libro, pero ahora lo veo la verdad es que es un libro muy machismo, Machisto, perdón, Machismo, <risa> es un libro muy machista. Y este libro siento que es todo lo contrario, que es un libro feminista, ¿saben? Entonces, si comparamos los dos libros, que y Amiga date cuenta mil veces, prefiero Amiga date cuenta mil veces. Pero bueno, prosigamos con el capítulo número uno. Tu cuerpo. Okay, para empezar, las ilustraciones están hermosas. Claramente ustedes no la pueden ver, pero la verdad es que está muy bien, ¿no? Tenemos a... Um, la cigüeña, que no va a ver. un bebé, y dice, Felicidades, es una niña. La es como una gran obra de teatro escolar. Esas de las que, aunque no quieras participar, te meten a la de las fuerzas. Al nacer, en lugar de hacernos una audición, nos asignan el tipo de papel que vamos a interpretar según los perinitales. Si tienes una vulva... Te dicen que tienes que actuar de forma femenina. Te ponen vestidos, fachones, llenos de monitos, pintan un cuarto de rosa, te regañan unos muñecos, como de película de terror, para que juegues con ellos. Pero tienes si pene, te dicen que debes ser un hombrecito, que no llores,
1: te compraron unos
0: coches, unas herramientas de plástico. Te viste con la camiseta de un, de un equipo de fútbol y pantalones aquí... Deja de llamar de las cosas anteriormente mencionadas. Bueno, los dolores de sí son horribles, la neta. <risa> lo gacho es que no nos dejan escoger. Y como nos lo imponen. Y la familia, el internet, la escuela, los medios, los amigos y la religión. Nos están muele y muele con que deberíamos ser. Pero luego creemos que todo fue de forma natural. <risa> entre comillas. Las fábricas de nuestros cerebros son iguales. Pero desde el primer, primer minuto en la planeta Tierra los llenan en cosas distintas que nos van moldeando. Ya, yo quiero. Ahora sí que comentar esto. Quiero decir que literalmente sí, lo es. Lo es. Porque siento que depende, no depende mucho de si tienes vulva o si tienes pene. Siento que desde el primer segundo que tú estás aquí en la Tierra, no te tendrían que enseñar esas cosas simplemente por tu aparato, ¿sabes? O sea, siento que si yo llegara a tener hijos, que la verdad no dudo mucho, pero si hubiera una mínima posibilidad, posibilidad que tuviera hijos y fueran ya a niño o niño, yo claramente dejaría que él decidiera. Si mi hija quiere vestirse como hombre o quiere usar carritos para jugar, adelante, no te voy a moldear a la manera que la sociedad lo está diciendo simplemente porque tienes vulva, no. O sea, a las niñas les meten mucho que juegan con muñecas, a la cocinita, viste así, eres frágil, eres bonita, maquillaje, cocina. No, está mal. A los niños que, eres varonil, tienes que ser fuerte, fútbol, de herramientas, carros, revistas de playboy. O sea, no, está mal porque los moldean, los rellenan en cosas distintas que los van moldeando. Y nuestros cerebros son iguales, nuestras ideas son distintas. Y no por ser mujer me va a gustar lo mismo que a mi primita de nueve años. No, está super mala esa idea, la súper repruebo, gracias. Pero aquí va, va ¿no? ¿Por, ¿por qué que nadie nos pregunta qué queremos? porque los bebés no hablan, pero y luego, en fin, creo que nunca es demasiado tarde para empezar a elegir libremente. Si sí, sí, si puedes conservar tu colección de muñecas embolgadas <risa> pero bueno eh, digamos la vulva en la escuela te enseñan el aparato reproductor femenino saben tomar los trampas de falda y su útero pero aquí va una notita no queridos órganos internos los amamos no lo tomen a mal pero la, la neta, nunca vamos a tener una relación tan cercana porque eh, están adentro. ¿Sí cambio, pues, con los que afuera sí convivimos a diario. Al, están al alcance de nuestras manos. Pero casi no lo mencionan o lo hacen con prisa. No voy a hacer que se nos ocurra explorarlos. A veces se nos olvida que lo tenemos. A veces se nos olvida que lo tenemos que no lo podemos ver. Así que hay que agarrar un espejo y saludarlos de vez en cuando. Se ven diferentes, es diferente que las dudas que has visto en esquemas anatómicos en fotografías o en videos porno. Posiblemente porque todos los cuerpos son distintos. ¡Pum! Aquí dice, aquí la palabra la que quieras llamar. Vamos a poner, tú Alejandra, tú es, ay, me asusté con mi reflejo, lo siento. Tú, persona que está oyendo este podcast, ya sea hombre, mujer, no, esto es más es para mujeres, lo siento. siento. Tú, mujer, que estás oyendo este podcast, eres única. Tu panocha, tu puchipuchi, puchi, tu colapushi, tu toco, tu coño, tu capipa, tu concha. ¿Cómo quieres decirle es única? ¿Ok? Y aquí va como algo que dije, güey, amo este libro. No se llama vagina, porque aunque sea la palabra más utilizada, técnicamente, esta nada más se refiere a la entrada por la que se lleva a tu service y luego al útero. O sea, es un hoyo, la ausencia de algo, la la nada. En cambio, todo el conjunto de lo que tienes entre las pernas se llama vulva. Esto incluye los labios mayores, menores, la vagina y el redoble de tambores. Nuestro órgano favorito, el clítoris. Los malditos esquemas escolares nada más muestra. Si acaso, la partecita que se asoma, el glándale, pero el clítoris se extiende por dentro de la pelvis y es mucho más extenso de lo que comúnmente se cree. Y tiene más de 8000 terminales nerviosas, 100% decididas al placer. Qué maravilla que existe una parte de nuestro cuerpo cuya única función es sentir rico! amamos, clítoris. En el placer de estudio viene más información de cómo convivir armoniosamente con tu pulva y con tu clítoris. Y un recordatorio de que los clínicos no necesariamente determinan si una persona es hombre o mujer. ¡Bravo! Ahora pasemos a las pichis. Este aparato es lo que a todas las mujeres tienen. Todas. En la pubertad, poquito a poco, y muy discretamente, tus chichis empiezan a crecer. A que un día están ahí y te dicen. Hola, ¿cómo estás? ¿Te tu blusa de botones favorita? ¿Le vas a tener que poner seguritos para que no se abra? Perdón, también vamos a hacer que se deformen los estampados de las camisetas. Pero, vamos a ser amigas. <risa> la tele, internet y hasta los libros de anatómica de la escuela y monografías. ¡Todavía hay monografías en el siglo XXI! ¡Qué onda! Todas las chichis y los pezones son iguales, pero en la vida real vienen en todas formas y tamaños. Mira, aquí quiero dar un disclaimer, ¿no? Un comentario igual. ¿vale? Eh, aún no logro entender por qué literal en todos los lugares de lo que es la escuela, internet, en todos los lugares, tienen un, un estereotipo, estereotipo del cuerpo de la mujer, pero muy, muy, muy cabrón. Perdónenme la palabra, pero muy cabrón. cabrón. O sea, no, no entiendo, ¿cuándo has visto en un libro de física o de ciencia, de ciencia a una, una mujer con pezones chiquitos o con pezones grandes? Siempre es lo mismo y siempre es el mismo sí. estereotipo y se me hace tan machista eso, serio, tan machista que, que la sociedad tenga que responder poner estereotipos en todo el cuerpo de la mujer y aquí va una pregunta, dígame, ¿qué parte del cuerpo de una mujer no tiene estereotipos? Todo el cuerpo de una mujer de arriba abajo tiene estereotipos. Todo. Y, y no me digan claro, que los órganos, porque no sean, muy, ¿no? no sean muy chistosos, ¿no? Todo el cuerpo de una mujer tiene estereotipos. Todo. Se me hace tan injusto y tan estúpido que todo el cuerpo tenga estereotipos. Todo el cuerpo. O sea, no lo entiendo, pero bueno. Sigamos. La chichis tiene el superpoder potencial de producir leche. En caso de que más adelante tengas tener hijos y matarlos. Pero por el momento, oh no, hemos acabado el libro. Bueno, no el libro, eh, la revista previa del libro. ¿Qué te triste, no? Pero, aquí quiero llegar, llegar con esto? esto? Aquí quiero ¿Cuál llegar? ¿Cuál es el punto de esta época? El punto es que siento que siendo adolescentes, y como lo dice el libro, estamos en una época en donde ya hay más información que nunca. Y siento que los padres tendrían que tener como ya una idea tan vieja, tan antigua. Porque es que todos los padres tienen una idea tan antigua de educar a sus hijos. Siento, Bueno, yo no he conocido aún, y sé que existe, sí si lo hay, pero no he conocido a padres que eduquen a sus hijos conforme a la actualidad, no como los educaron a ellos. Y, y aquí quiero comentar algo. Yo... Eh, no voy a educar a mis hijos como me educaron a mí. Yo, mil, mil gracias, mamá, por cómo me educaste. Lo agradezco mucho. Incluso mi mamá me educó diferente de cómo la educaron a ella. Quiero, Quiero contarte algo. Eh, mi mamá, creo que es como del 86, bueno, oh, por ahí, ¿no? Eh, llegó a un tal grado que fue a una... Escuela, bueno, una secundaria de mujeres. Díganme, fue a una secundaria de mujeres. No la dejaron ir a una secundaria normal porque simplemente. Una secundaria de mujeres. Se los dejo de tarea. Fue a una secundaria de mujeres porque así lo decidió su mamá. Así lo decidió. Gracias yo no una mujeres, mamá, ¿no? besos, pero como les digo, yo no voy a educar a mis hijos eh, como me educaron a mí, siento que esta generación, los millennials, la generación Z, como le llamen a esta generación, sería muy buena de papás, pero la mayoría de los adolescentes de hoy en día no quiere hijos, no quiere hijos
1: pero serían muy buenos los
0: papás porque serían padres que escucharan a sus hijos que les dieran consejos que los entendieran que les darían como la información los apoyarían no serían esos padres yo siempre he dicho que mil veces prefiero por ejemplo, les voy a poner en un eh, ejemplo ¿no? esta es una fiesta y con, con el que te viniste O con la que te viniste Ya está pero mal Súper tomada, ¿no? Y tienes dos opciones O marcarle a tu papá, a tu mamá Y decirle, hey mamá, me vine a una fiesta sin tu permiso Ven por mí Porque el que me trajo está pero mal Y la verdad es que no me quiero morir O no decirle a tus papás Porque te van a matar, literal y, y si le dices que te fuiste a una fiesta sola Y póngase Póngase Puse esta pregunta a adolescentes y la mayoría. Puede haber que uno que otro diga otra cosa, pero la mayoría va a decir que mil veces prefiere irse con el chavo con la chava, ya está mal, en el auto y matarse porque chocaron o no lo sé, que llamarles a sus papás o a su mamá para que fueran por ellos. Y les dices, ¿por qué? ¿Por qué decides eso? Te dicen, no, pues es que si yo hago eso, me matan, me matan, y siento que esta generación, en vez de hacer eso, le daría la confianza de que sus hijos sepan que pueden confiar en ellos, y que así hagan sus tonterías, pero pueden confiar en ellos, y saben que aunque los regañen, o no sé, hablen con ellos, pero no les van a hacer algo más, ¿saben? No sé si me logro entender, pero mil veces una adolescente prefiere irse con X persona, que ya está mal, matarse, que llamarle a su mamá, a su papá y decirle, papá, discúlpame, me vi una fiesta, pero necesito que hagas por mí. No, no, no quiero morirme, ¿sabes? No, haz, si, si quieres regañame, está bien, pero te tengo la confianza de decirte, mamá, ven por mí, porque no me quiero
1: ir con el que me
0: trajo. O sea, es como... No, ¿saben? Siento que es mil veces yo, yo sí si llegaría a tener hijos, mil veces preferiría que mi hijo dijera, tengo un problema, X cosa se mató,
1: Te voy a marcar a mi mamá porque sé que me va a ayudar, es como,
0: mi mamá me ayuda, en vez de que diga, es que no, no puedo decirle a mi mamá porque me va a matar, me va a matar, ¿saben? Oh, perdón. Entonces, es un, una gran como confusión el hecho de que
1: los adolescentes prefieran hacer
0: X cosa que realmente confiarles algo a sus papás. Y, y, y yo, les, yo, yo, yo siempre he tenido como la duda. Sé que ser papá a lo mejor es difícil. Y siempre he escuchado la verdad de la que cuando tenga hijos me vas a entender, ¿no? Pero siento que si vas a tener hijo Hijos, perdón, o hijas, o lo que sea, es porque estás
1: preparado para educarlos
0: bien, no ponerle todos los estereotipos que a uno le ponen, ¿saben? Ahorita igual es súper difícil de que una hija o un hijo le diga a sus papás, ¡Hey mamá, soy lesbiana! ¡Hey papá, soy gay! ¡Hey papá, soy este, um, bi! ¡Hey papá, soy pansexual! O sea, es súper difícil porque tienes miedo de sentir ese rechazo, de, de que te regañen. ¿no? Y pone te regañan, pero sentir ese rechazo de tus papás, ese, ¿cómo decirlo? Sentir que están decepcionados de ti simplemente por haber escogido tu sexualidad cuando no está mal. Si yo escojo ser bisexual O yo escojo ser lesbiana Está bien
1: Y lo único que espero de mis papás es que me apoyen
0: No va a cambiar Su hija solamente por ser lesbiana O por vestirse de una forma ¿Saben? Esto también es una plática Bueno, no es una no, no plática Es una pelea que yo tengo Con mi mamá eh, La forma en la que uno se viste Mi mamá ...a María... ...verme de rosa... ...y pregunten... ...pregunten... ...¿por qué María... ...verme de rosa?... ...porque son los estereotipos... ...que ella ya trae pegados ...en su cabecita... ...y piensa que al ver a una mujer... ...a lo mejor con tatuajes... ...con perforaciones... ...vestida de negro... son usando corruptos... ...con botas... ...piensa que... ...está mal... ...saben que hace algo mal... ...que está metida en algo mal... ...cuando ni el caso... O sea, siento que es muy machista, muy, muy de estereotipos, que una mujer no se pueda vestir así, no pueda tener tatuajes, porque ya la sociedad la va a clasificar de hasta lo peor, ¿no? Cuando no hay el caso. Eh, también quiero comentarles. Una vez estaba navegando por Facebook, me parece Facebook o e Instagram, y leí que las escuelas, no sé si esto ya sea real o si es como algo que se va a tratar o no lo sé, que las escuelas, absolutamente todas, tanto privadas como públicas, ya van a dejar llevar a, a sus hijos con pelo pintado, a lo mejor que tengan algún tatuaje, una perforación, porque eso es una libertad de expresión. Y, y me quedé pensando, ¿no? Siento que esto debería haber sido como legal o una ley ya desde hace mucho tiempo, porque no por cómo te vistes, no por cómo te veas, significa cómo eres. A lo mejor sí influye algo en cómo me vea en mi primera impresión como persona, pero no por vestirme así significa que soy una malandra, o que dejé la escuela, o que me drogo, o sea, no, es en el caso, ¿saben? Está muy mal juzgar a una persona por cómo se ve. Es algo que yo sí he hecho, juzgar a una persona por cómo se ve. Pero sé está mal está mal juzgar a una persona por cómo se ve. Está mal ponerle estereotipos a una mujer. Está mal llenar a un niño que apenas va a llegar, que apenas está llegando al mundo de estereotipos desde bebé. Está mal no apoyar a tus hijos en su sexualidad. Está mal no darles esa confianza a sus hijos. Está mal. Está mal que los papás en este mundo que ya es súper modernizado, que ya es más abierto, siguen teniendo sus ideas retrógradas de él. los 90. Está mal. No, no, está mal. Entonces, pues, sí ¿no? Eh... Siento que sí está mal, pero bueno, eh, si algún día llego a tener un hijo, realmente yo le voy a dar todo el apoyo que esté en mis manos y la confianza que pueda darle. Porque no quiero que crezca mi hijo con miedo de que yo le haga algo cuando haga algo mal, o que tenga miedo de expresarse con su sexualidad, o que tenga miedo de expresarse en cómo se viste, en su apariencia no lo voy a hacer porque, porque está, mal. está mal. Está mal. Pero bueno, <risa> siento que ya para finalizar, las generaciones que ahora no tienen no quieren hijos porque siento que ahora las generaciones ¿saben? piensan más en ellos mismos, ¿saben? Yo no, no quiero, quiero tener hijos, la verdad por qué. Yo no, no quiero no tener hijos porque siento que el mundo está muy dañado como para atraer a más personas y que como que absorba de cierta manera las malas vibras de otras personas. No sé si me doy a entender. No quiero traer a un, un hijo al mundo que va a vivir en una sociedad que es machista, que es abusadora que tiene ideas retrógadas, o sea, no quiero... Por, por ejemplo, ahorita que tiene COVID, que tiene virus, que tiene personas ignorantes, que, que tiene discriminación, no quiero traer un mundo, o a, a mi hijo a un mundo así, simplemente, simplemente no. Entonces, sí, siento que esa es una de las razones por la que los millennials, las generaciones de ahora, ya no tienen hijos, y porque es demasiada carga Estar cuidando a alguien. Estar dándole el apoyo. Mucho dinero. No. Siento que ahora solamente quieren enforcar, enfocarse en ellos. En ser mejores con ellos. En, en ellos. Entonces, sí. Eh, creo que así acabamos el video de hoy. El video de hoy, perdón. Me acostumbré a a YouTube eh, así acabamos el tema de hoy del podcast eh, ojalá les guste mucho y si quieren un tema en específico para, para hablar para tratarlo háganmelo saber por y vía Instagram, Instagram ya saben que pueden irme a seguir allá me encuentran como hora punto de hablar y en mi Instagram personal me encuentran como Alejandra bajo Boots 4 entonces sí esto ha sido todo por el tema de hoy. Ojalá les haya gustado mucho. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡TQM! ¡Bye!